0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola, esto es Mentor360 y hoy vamos a ver cómo invertir en nosotros. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor 360. Durante toda esta semana te hemos estado acompañando con un mentor que ahora vamos a presentar en el que hemos estado profundizando sobre un tema como hacemos todas las semanas en esta ocasión ha sido de pensar como un CEO. Pero recuerda, todas las semanas tienes paquetes de cinco episodios esperándote. La próxima semana un nuevo mentor va a estar aquí con nosotros para hablar de otro tema que te va a interesar, para desarrollo personal, para desarrollo profesional y en definitiva, para crecimiento, para cambio que mencionábamos ayer. De todo esto hablamos todas las semanas en Mentor T60. En esta semana, como te mencionaba, que hablábamos de cómo pensar como un CEO, tienes cuatro episodios que ya hemos emitido y que tienes ya disponibles, eso no se borra, los tienes ahí aparcaditos esperándote para que los escuches y puedas incorporar a tu vida eh, frameworks, forma de pensar diferentes que te pueden ayudar a crecer, a desarrollarte en lo profesional, principalmente, que es de lo que estamos hablando esta semana, en pensar como un CEO. En todo esto nos viene guiando... Nuestro mentor de toda esta semana, veterano en Mentor 360, escritor, hoy sí voy a preguntarte sobre los libros, escritor, una de las eh, personalidades en LinkedIn a nivel mundial en español eh, más reconocidas y que está aquí con nosotros toda esta semana para guiarnos en este proceso de pensar como un CEO, que es Leo Piccioli. Leo, ¿cómo estás, querido?
1: Hola, hola. ¿Cómo estás, Luis? Un gusto estar aquí contigo riéndome.
0: El hola, hola, que no falte. Entre nosotros siempre nos saludamos así, ¿eh? como que lo sepáis. En ¿eh? los WhatsApp privados también me dice hola, hola.
1: Sí, sí, sí. Yo
0: no sé si es burla, Leo, o cómo es, pero me lo tomo. No, me lo es, tomo por Es burla, es burla. Ah, vale. Es burla, es burla.
1: Tienes que tomar, tomártelo muy mal. <risa>
0: vale, me parece perfecto.
1: Es mala persona.
0: <risa> bueno, mala persona. Hoy vamos a hablar, me estás eh, planteando un tema, un título muy interesante, que es el de cómo invertir en nosotros. La inversión en nosotros lo vamos a medir desde un punto de vista económico, desde un punto de vista de en tiempo. ¿Cómo se invierte uno en nosotros? A ver, explícanos un poco más eso.
1: Es un cambio de perspectiva. Es, primero entendiendo que la expectativa de vida que de humana es cada vez mayor. Cada, cada año vivimos, se espera que vivamos más. Y entonces tenemos que cambiar la forma en que pensamos nuestras carreras, nuestros trabajos, nuestros futuros. La idea es esta. Cada Hora que tenés frente a ti, tenés que tomar la decisión. ¿La voy a gastar o la voy a invertir? Y veamos ejemplos de, de ambos. Tengo una hora por delante, voy a hacer lo que me pide mi jefe, que es una tarea repetitiva, como hablamos ya varias veces esta, esta semana. ¿Eso es gasto o inversión? Es un gasto, es más de lo mismo, no me agrega nada. Ahora, tengo una hora por delante, voy a dedicarme a mirar videos de quien sea libros para emprendedores, siempre he sugerido, pero con una actitud de aprendizaje. Voy a tomar nota de lo, que, de lo que veo, o mejor todavía, no solo voy a tomar nota, sino que lo voy a compartir con, con alguien, voy a compartir mi resumen, el resumen del resumen. Fantástico, eso es una inversión. ¿Qué quiere decir esto? Que en vez de estar gastando nuestro tiempo, estamos acrecentando, haciendo crecer nuestro valor. Lo interesante acá es que todos tenemos inversores. Y es algo que perdemos de vista. Pero tal vez haya, haya una ex, excepción, perdón, pero la mayoría de nosotros tenemos inversores, gente que confió en nosotros originalmente, tal vez incluso cuando éramos niños, y que puso tiempo, dinero en nosotros, que nos dieron de comer apostando a que, en realidad, que valiéramos la pena de alguna manera. Lo estoy llevando ahí, me sale el economista de dentro, ¿no? Pensar que unos papás están... Pagándole la, la mamadera al bebé Pensando en Ojalá que los 25 años nos devuelva esta mamadera Pero si lo pensamos Matemáticamente Hay gente que está invirtiendo en el Estado Muchas veces con la escuela o con la salud Si es gratuita Hay gente que está invirtiendo en nosotros Para nuestro largo plazo ¿Por qué no lo vamos a hacer nosotros? Las empresas cuando nos pagan capacitación O un Pasa hasta con los consultores Cuando yo contrato a un consultor y las primeras dos reuniones le tengo que explicar cuál es mi trabajo, cuál es mi negocio antes de que me pueda empezar a ayudar, estoy invirtiendo en esa persona también. Entonces, acá mi, mi propuesta es cambiar el paradigma y entender que siempre podemos invertir en nosotros y que hay muchas cosas que podemos hacer para, para ello. Una, la dijimos, es aprendizaje. Eh, muchas veces me pasa que, que, bueno, ambos vendemos cursos y tenemos este argumento de es un gasto muy alto. Claro, si lo ves como un gasto, es un gasto muy alto siempre. Ahora, si comparas eso con el potencial ingreso que te puede generar un curso, estás pensando que es una inversión. Entonces, un, un curso en sí puede ser un gasto o una inversión, depende de cuánto valor esperes obtener. Pero lo mismo pasa con, con hacer networking, con construir relaciones con otros. A mí me, me ha pasado de, de, de casualidad. Ahora lo hago adrede, lo hago con, con, con sentido, pero personas a las que ayudé hace 25 años, hoy sé que levanto el teléfono y están ahí para mí, y, y no lo hice tan maquiavélicamente, ahora sí lo hago maquiavélicamente, ya te dije, soy mala persona, pero no lo hacía tan adrede como para oh, en el futuro este periodista le va a ir muy bien, va a ser un periodista terriblemente famoso, y mi inversión de haberlo invitado a un café hace 25 años, se va a convertir en una cena de sushi, porque va a tener mucho más dinero. No lo pensé así, pero es así como funciona el mundo. Entonces, mi propuesta acá, o sea, lo mismo pasa con las marcas, ¿no? Esto de que todo el tiempo estamos alimentando lo que los demás venden nosotros. Hagamos lo que hagamos. Entonces, lo que hicimos hace 20 años, pasa muy, muy seguido, de que eh, la, la frase que usamos, no sé si se usa en, en, en México o en España es la misma, la gente que no resiste un archivo. Que, que, bueno, acá en Argentina se usa bastante Y es alguien que todo el tiempo va cambiando de opinión Y lo mirás en Twitter o en las noticias Y ves como, ah, pero el año pasado dijiste lo opuesto Y esto y esa gente está gastando su, su activo Está desperdiciando toda su marca En vez de invirtiéndola En vez de explicar por qué cambia de opinión O no cambiar de opinión directamente lo que Todo esto se resume en que siempre, siempre, siempre Trabajamos por 3D las tres D. Dinero, desarrollo o diversión. Las tres D son dinero, desarrollo o diversión. Cada cosa que hacemos la hacemos por una de esas tres. Y que vengan todos en fila a convencerme de que hay una que me olvidé. Porque no hay. Estoy convencidísimo de que la persona que entra a trabajar a la empresa familiar, un hijo, hija, entra en la empresa familiar con un muy buen sueldo, mejor que sus amigos de, de, de la universidad, lo hace por el dinero, pero probablemente no tanto por el desarrollo, porque su jefe es su papá o su mamá, es difícil que aprenda mucho, ya aprendió en casa de esa persona, tal vez no sea tan divertido pero lo hace por el dinero como contraposición la otra persona que entra a trabajar a una de estas big four, las empresas de auditoría tan grandes, consultoría en donde trabajan 25 horas por día y les pagan Dos centavos o tres centavos, claramente, no lo hacen por el dinero. Tal vez lo hacen por la diversión, pero seguro lo hacen por el desarrollo. Están invirtiendo en su largo plazo. Entonces, en definitiva, estamos todo el tiempo eligiendo el motivo por el cual vamos a trabajar. Y cuando no ganamos dinero hoy, pero estamos invirtiendo, estamos invirtiendo en nuestro desarrollo, es para ganarlo mañana o pasado mañana. Me pasa muy seguido de ver gente que se sorprende porque yo doy valor gratis. Lo mismo vos, Luis. Damos valor gratis. Y es una inversión, en definitiva. Te escucha un millón de personas y la verdad es que ese un millón de personas, eventualmente, no sé si es que van a comprar algo o no, pero estás construyendo una marca de valor. Acá lo mismo. Todo el tiempo estamos eligiendo entre construir, entre hacer o construir. Te lo llevo al extremo. Mi estimación es que tenemos unas casi 100.000 horas de trabajo en nuestra vida. ¿Sí? Entre los 20 y los 70 años son 50, por 2.000 horas por año son 100.000 horas. Hay estudios discutibles, pero hay estudios que dicen que con 10.000 horas de, de esfuerzo te convertís en un experto. Entonces, tenemos 100.000 horas de trabajo por delante, ¿podemos dedicar 10.000 a ser expertos en algo? ¿Podemos dedicar 10.000 cinco veces a ser expertos en cinco cosas y después trabajar 10.000 horas en cada una de esas cinco cosas y vivir de eso. Si pensamos la carrera como, una, como un todo estratégicamente, podemos pensar cada paso que damos como parte de una construcción. Entonces, mi consejo acá es entender que la vida es mucho más larga de lo que nos hicieron creer y que eso genera cambios en, en, en nuestras oportunidades, en lo que podemos hacer en nuestro poder hacia adelante y que entonces tenemos que poder cambiar a corto plazo ciertas cosas. Y sí, tal vez me van a decir, pero si yo entro a trabajar en una de esas Big Four invirtiendo en mi largo plazo, ¿puede fallar o puedo tener que, no me puedo ir de fiesta con mis amigos todas las semanas? Y bueno, dinero, desarrollo o diversión. Es una suma de esas tres cosas y hay que elegir.
0: Estamos hablando con Leo Piccioli, estamos hablando de cómo pensar como un CEO. Leo, planteas una cosa que en la perspectiva de la mente millennial, es pecado decir no, 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 no cómo se puede buscar el dinero y no buscar la diversión, o buscar el impacto el desarrollo personal y no también la diversión. Eh, hay mucha gente que te va a decir, no solo millennials, es un estigma a lo mejor lo que estoy diciendo, pero hay mucha gente que puede pensar, no, 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 yo lo que busco tiene que ser una combinatoria de varias Ds, porque si no, no me llena, ¿no? Y hay mucha gente que está frustrada por eso, ¿no? Y, y no quiere invertir, no, no estoy dispuesto a invertir mis 10.000 horas, lo que quiero es eh, hacer el mínimo trabajo posible y conseguir seguir la máxima diversión, impacto. El, hay mucha gente que piensa que esto que estás diciendo es un sacrificio que no vale la pena, que no estoy dispuesto a asumir. Que a lo mejor en otra época o en otra generación te diría, a lo mejor estarían más dispuestos. Puede ser. ¿no? Lo hablábamos en, alguno, en algún episodio anterior que cada vez estamos trabajando un poquito menos, no o estamos esforzándonos un poquito menos. Pues, ¿Puede tener algo de verdad lo que estoy diciendo?
1: Sí. A ver, mi consejo válido para todos es que el modelo de análisis pasa por las 3D. Dinero, o sea, tomamos la decisión por una suma de dinero, desarrollo y diversión. Sí, ya sé que no se pueden sumar, que son monedas distintas, unidades de medida distintas. Pero tomamos la decisión en base a, esos tres, a esas tres variables y tenemos que ser conscientes. Vamos a un eh, ejemplo extremos. Los economistas hacemos eso siempre, llevarlo a un extremo. Supongamos que Juan tiene 20, y decide, 20 años y decide que lo único importante para él es, el, es la diversión, perfecto se va a vivir a Tailandia, a una playa desde donde puede es muy barato, trabaja muy poquito, obtuvo alguno heredó algo de dinero y vive de eso y surfea, todos los días surfea, surfea y está feliz, y come unas frutitas, y está feliz ¿está mal? para nada no lo voy a juzgar me pare... de hecho un poquito me da envidia no pero sabemos que después de un tiempo, salvo que sea Hipermillonario y que eso de dos sea fantástico, después de un tiempo va a tener que empezar a pensar en desarrollo y diversión, perdón, desarrollo y dinero. Pero, ¿qué va a pasar ahí? El dinero va a apretar más fuerte. Entonces va a ir a un modo emergencia, un modo corto plazo urgente, en donde tenemos que ganar dinero, y es lo único importante dinero. Y va a vivir muchos años en ese modo, en donde nunca va a invertir en su largo plazo y va a estar siempre corriendo de atrás. ¿Está mal? No, no está mal. O sea, sí, yo hace 20 años, 40 años, hubiera dicho, no, está mal. No hipoteques tu futuro, le hubiera dicho. Pero ahora entiendo perfecto, el Millennial quiere eso, sepamos que el precio de eso es tal vez ten, elegir para toda la vida estar así. Yo lo que digo es que con un pequeño, muy poquita inversión en, ese, en desarrollo, o sea, hay muchos trabajos remotos que podría hacer desde el mismo lugar en donde está en la playa, por ejemplo, y podría ganar un poco de dinero y que no sea tan urgente después. O podría estudiar que remoto es mucho más válido que trabajar mucho más fácil de hacer. Vamos al otro extremo. María fue formada por, por mi tío Vittorio, el italiano, que trabajaba mucho y que entró a, a IBM a trabajar a los 19 preguntando por el plan de jubilación. Y va a trabajar, y tiene 20, y empieza a trabajar, y lo único que le importa es trabajar. Y trabaja, trabaja en un estudio contable. Trabaja, trabaja 14 horas por día, llega a la casa infeliz, ahorra muy poquito, pero le alcanza para se fue a vivir sola, se compró un auto, y pasan 10 años y está igual. Y de vuelta está igual. Y si a los 10 años se, se hace la pregunta ¿habrá un trabajo mejor? Aplica un par de trabajos, eh, dice ¿qué pasa si me veo una Big Four? Y la Big Four le dice no, ¿sabes qué? Yo contrato gente hasta 25. No te quiero vos. Yo quiero gente a la que yo formo, y después dice bueno, me voy a otra cosa, y se le hace más difícil entonces lo que le digo a esta persona es de vuelta, mete un poco de largo plazo de desarrollo en tu, en tu paquete, mete diversión también, ¿eh? porque siempre me decían a mí, no hipoteques tu futuro yo también digo no hipoteques tu presente por tu futuro, porque eso es lo que cambió mi tío Vitorio no no puede mantener el ritmo en donde la, el trabajo, fíjate interesante la palabra negocio, ¿no? Es la negación del ocio. Todo lo que no es ocio es trabajo. Y, y es absurdo que, que el mundo sea tan simplista, ¿no? O trabajo o más relajo. Las cosas se mezclan más. Tenemos que poder divertirnos en el trabajo. Tenemos que poder trabajar mientras nos divertimos. Tenemos que poder pensar en nuestro largo plazo. Entonces, ahora vamos al tercer ejemplo, desarrollo. Un ejemplo clarito es el académico. El académico que hace una carrera de grado, tengo algún amigo que hizo eso, hace un posgrado, hace un doctorado, se dedica a ser docente, y perfecto, no está mal, es un docente genial, publicó papers, es famoso, no va a ganar mucho dinero, pero tal vez es una salida, mi consejo ahí, o sea, es puro desarrollo, todo el tiempo estudiando, tal vez estás dando clases y con eso tiene un poco de dinero, mi consejo es que se asegure de que sea algo que lo divierta porque necesitamos un poco de diversión en nuestro tra trabajo también. Entonces, mirando, de hecho, ya voy a hacer un dibujito con esto, hay un, hay un triángulo hermoso para hacer con todas las variantes, pero mirando esto vamos a entender que todos vamos a estar no en el medio del triángulo equilátero, sino en la zona del medio, eligiendo, pululando, pendulando entre distintos extremos entre dinero, desarrollo y diversión. No es todo dinero, no es todo desarrollo, no es todo diversión, Casi nunca.
0: ¿Tiene sentido, Luis? Tiene todo el sentido. Y fíjate que me daba, estaba yo volviendo al, al paradigma inicial que estábamos hablando, que era el de invertir siempre en nosotros, ¿no? Y esa inversión tiene, tenemos que equilibrarla, como bien decías ahora, según una meta que nos planteemos, ¿no? Y puede ser una, una variante, una combinatoria de esto. Uh, me venía a la mente algo que has mencionado sobre las 10.000 horas y, 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 bueno, y, lo, y lo discutible que es esa unidad de medida de las 10.000 horas para, para te, llegar a ser experto en algo. Y la matemática... Fíjate que no había hecho yo nunca esa conexión, y tiene todo el sentido, creo, por lo menos en mi mente, que es... Nosotros trabajamos de los 20 a los 65 años, son 45 años. El 10%, tú me dices, son unas 100.000 horas, ¿vale? El 10% son las 10.000 horas famosas. Esas 10.000 horas, en el tiempo que nosotros dedicamos en esos 45 años, el 10% son 4 años y medio, que casualmente... Es más o menos la unidad de medida en la que nosotros nos deberíamos poder convertir expertos en expertos si fuéramos a la universidad. La universidad en teoría son esos cuatro años y medio, esos 10% de mi vida laboral que yo dedico, que yo sacrifico para convertirme en un experto, pero no lo consigo. No hay universitario que salga siendo ese experto que todo lo sabe y con lo que es súper confiable para una empresa. No existe la universidad nos falla en ese sentido porque nosotros sí estamos dando esas 10.000 horas. Pero la universidad nos da algo que es a lo mejor pues teoría, conocimiento y todo eso, pero no, desde luego, la expertise necesaria. Eh, nunca había hecho la conexión de las 10.000 horas con el tema de la universidad, pero tiene también mucho sentido para mí. Y entonces, todo eso, al final, lo tenemos que completar porque no nosotros mismos nos damos cuenta que al salir de la universidad no somos lo que deberíamos ser en teoría. Y A lo mejor, instintivamente... Si buscamos crecimiento mejores resultados, vamos a buscar ese aprendizaje, esa inversión en nosotros que tú estabas diciendo. Pero lamentablemente muchas personas se creen que saliendo de la universidad ya son expertos.
1: Claro, porque eso, eso es lo que nos vendieron. Ese es el paradigma del, del siglo XX. Ahora, mi perspectiva de cómo va a, a evolucionar esto es que, por un lado, la, la edad a la que nos vamos a retirar va a ir aumentando a medida que nuestra expectativa de vida aumenta. Y a medida que los sistemas de jubilación y de pensión dejan de ser posibles. Pero no vamos a querer retirarnos, no vamos a querer estar 15 años sin hacer ningún trabajo. El desafío es que el abogado que se recibe a los 24 años, habiendo hecho sus 10.000 horas de, de derecho, por un lado necesita experiencia para ser realmente un experto, pero por otro lado, si no sigue estudiando toda la vida, deja de ser abogado va perdiendo, la, el, el título se degrada, yo diría 5% por año, entonces hay que estudiar todos los años para mantener el título vivo. Entonces creo que el, el, la agenda final, o sea, la agenda durante la vida de, 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 de cualquiera de nosotros, de una persona del futuro, va a tener un, un mix de las tres cosas todos los años. Dinero, desarrollo y diversión. Nunca dejes de aprender, eso quiere decir desarrollo. Nunca dejes de divertirte Nunca dejes de, de disfrutar la vida Eso es la diversión Y el dinero es lo que vas a necesitar Para poder necesidades básicas Y disfrutar la vida también Entonces Y, y finalmente el desarrollo Es dinero futuro Entonces, Es como que es un círculo Que se retroalimenta Pero tenemos que verlo como Esto de cuando yo hablo De vernos como proyecto de inversión Invertir en nosotros Tenemos que vernos intertemporalmente Hoy Estudio inglés. ¿Cuánto más? ¿Cómo cambia mi curva de ingreso futura si yo hoy gasto mil dólares en inglés? Y hay que estimarlo. No hace falta hacerlo para todo. Hay ciertas cosas que son básicas. Aprender inglés es barato en términos relativos y es muy rentable en términos relativos. Bueno, es un no-brainer. Hay que hacerlo. Háganlo, muchachos. Aprendan inglés. Vean las series sin subtítulos y listo. Ahora, el, el, hay ciertas cosas que hay que hacer la cuenta. Si yo hago esto, en algunos casos es muy claro. Las certificaciones no, en, en sistemas. Soy un no sé qué, cloud certified partner. Bueno, eso te permite, te genera clientes y, y es más clarito. Algunas empresas, el Estado, como hablábamos también ayer, te da, te paga más si tenés un título. Hay veces que es matemático, ¿no? Si tenés un, un título más, te pagan un 2% más o lo que sea. A veces no tanto hay que hacer estimaciones, pero pensarnos como proyecto de inversión, con nuestros padres y el Estado, como los inversores iniciales, pero después nosotros, o a veces nuestro, nuestro partner, ¿no? nuestra pareja o la familia como inversores, me parece que es un lindo cambio de paradig paradigma, entendiendo que estamos repartiendo ese tiempo y ese, esos recursos entre dinero, desarrollo y diversión todo el tiempo. Y son 24 horas por día, no mucho más que eso. Entonces, con eso podemos planear a largo plazo más sólidamente.
0: Una de las inversiones que hemos estado comentando es sin duda esta la del aprendizaje, no, de estar aprendiendo constantemente, no, nunca dejar de aprender, que es una frase que has que nos has insistido varias veces hoy. El nunca dejar de aprender, tenemos que convertirlo en hábito. Mucha gente puntualmente para un eh, porque necesito el inglés para entrar en tal sitio, necesito tal cosa para entrar en tal sitio y puntualmente pego ahí un empujón para para dedicarle una serie de horas a él. ¿Qué pasaría? Si nosotros dijéramos, ¿y si el 10% de mi tiempo activo fuera tiempo que yo dedicara a estudiar? ¿El 10% de quitarle las horas de dormir? pues o, de, o las horas de dormir y las horas de ocio que puedas definirte al día, cuatro o cinco horas. Te quedan ahí unas 14 horas, que a lo mejor ocho son de trabajo, pero ahí hay, hay una hora y media al día que podrías estar dedicando al aprendizaje. Lectura del libro. Le, eh, eh, diseñar un poco esa área de aprendizaje, pero que sea parte de tu vida, ¿no, Leo? Que tengamos ese espacio nuestro. Eh, algunos lo van a llamar rutina de la mañana, que tengo ahí leo una hora todos los días. Puede ser pero que tomemos eso como parte de nuestra rutina, de nuestro hábito de crecimiento, es decir, invierto una hora, una hora y media cada día en aprendizaje. Y eso me lleva al segundo punto. Diseñemos ese espacio de aprendizaje. Si yo sé que voy a tener 300 o 500 o 400 horas al año de aprendizaje, entonces yo puedo definirme un poco mi máster a medida, diciendo voy a estudiar un poco de marketing, un poco de esto, un poco del otro, porque mi objetivo es dentro de un año conseguir tal cosa. Eso implica, si hacemos ingeniería inversa, y perdón por el rollo, es definir una meta y trabajar para ella, y hacerlo con un hábito, que es muy, muy típico decir eso, pero tiene un sentido mucho más amplio cuando lo pensamos como estoy construyendo un aprendizaje a medida para tener un resultado a medida, que es el que yo quiero,
1: ¿no? 100% de acuerdo, y de hecho eso lleva implicancias con respecto a la educación formal, que es, ¿qué prefiero, estudiar cuatro años intensivos entre mes 18 y 22, 23 años en una universidad, o ese tiempo repartirlo en 10, 12 años y hacerlo más livianos, lo que te garantiza una cosa más? El modelo que, que de, de diseño de largo plazo de la agenda te permite... Estar mucho más actualizado te obliga a estar más actualizado porque dejas de aprender hace 20 años a pasar a aprender todo el tiempo. Desafío de esto, para mí hay básicamente dos. Uno es, todavía estamos en una sociedad que valora las certificaciones y diplomas más arriba que el, que el conocimiento que eso da. ¿sí? Entonces, el, el aviso de búsqueda de empleo dice necesitamos un licenciado en economía. No dicen, necesitamos a alguien que sepa muchísimo de economía. Que, que tal vez yo soy licenciado en economía y no sé tanto de economía, pero hay otro que sabe muchísimo más que yo sin, sin tener ese título. Eh, la otra es que requiere disciplina, requiere constancia y requiere, sobre todo, metodología. Requiere, por ejemplo, hace 20 años existían los Audiolibros y los cursos en audio. Me acuerdo de haber comprado un curso en en CDs de, de chino. Viajaba mucho en el auto y tenía, no aprendí nada, ni jao. Te digo, te Pero,
0: digo, te digo que había antes de eso había cursos en cassette, ¿te acuerdas?
1: Eh, claro, sí, 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 y sí, yo sí yo totalmente. Porque teníamos, que de, teníamos
0: que dejar una pista hoy también, ¿no? En el episodio. Yeah, <risa>
1: horrible. Sí, sí. El cassette pequeño, ¿no? No, no, no Bueno, no, sí. eh, bueno, el, yo he llegado
0: que... a tener, bueno, yo muy pequeño, he llegado
1: a tener un ocho pistas, ¿era? Un ocho pistas. Un muy... <risa> bueno, bueno, no, basta Luis, basta, basta Luis, vamos, vamos a perder a todos los oyentes. El, el el, a ver, la oportunidad ahora es que el acceso al conocimiento es infinitamente superior, pero compite con Netflix. Entonces, compite no solamente con Netflix, como, como hablábamos un poco estos días, eh, hablábamos offline, esta idea de que a veces la gente escucha en modo entretenimiento algo que, de lo que podría aprender. Entonces requiere que, que escuchemos, que vea. Cada uno tiene su método, ¿no? A veces es leer, a veces es escuchar. Para mí el mejor de todos es, enten, es entender también que lo podemos explicar. Por eso digo compartirlo. Yo muchas veces comparto en redes cosas que voy aprendiendo porque, por un lado, aprendo el feedback, pero aparte, para, poder, para animar, animarme a compartirlo, tengo que repasarlo, revisarlo, hacer un dibujo, construirlo y poder eh, estar tranquilo de que está sólido. Entonces, es aprender con conciencia. No es aprender como íbamos a la universidad, que seguro te pasó cuando en esa materia, derecho. Seguro tuviste derecho y tuviste que, que estudiar de memoria sabiendo que nunca más en la vida ibas a, a repetir, ibas a usarlo. Bueno, acá ya no. Acá somos adultos responsables, protagonistas de nuestras vidas y aprendemos... Como dijiste antes, tenemos un goal, tenemos un objetivo y estamos construyendo para ese objetivo y dando pasos todos los días, un 1% por día para llegar a ese objetivo, que es mucho más potente que, que soñar con hacerlo de acá a cada dos semanas. Un poquito cada día es fantástico.
0: Sí, yo creo que tenemos que aprender a eso, a entrenar. El aprendizaje. Entrenar el aprendizaje. Igual que uno entrena los músculos para estar muy, muy fuerte en verano en la playa, entrenar también el aprendizaje. Y estamos hablando de eso, ¿no? De cómo invertir en nosotros, de cómo eh, escoger el, el tiempo adecuado en el que vamos a invertir en nuestro aprendizaje, en nuestro crecimiento para conseguir luego alguna de esas metas que puede ser las 3D que decíamos de dinero eh, desarrollo, diversión al final tenemos que invertir como toda inversión tienes que poner por anticipado algo para obtener un retorno de esa inversión si eso es tiempo, que sea un tiempo bien invertido, entrenemos el aprendizaje y hagamos que sirva hagamos que sume, hagamos que, que nos cunda mucho Toda esta semana hemos estado hablando de cómo pensar como un CEO. No sé si ya pienso como un CEO, Leo, si ya estoy ya aprobado o no, pero lo que sí es que me has hecho pensar. Y eso siempre sucede cuando nos reunimos y de eso se trata, de que vosotros que estáis escuchando aquí también os, es, os haya hecho pensar, reflexionar y ojalá sea la chispa que os decida a cambiar, a hacer cosas diferentes para obtener resultados diferentes. ¡Leo! Te voy a ver dentro de un rato en nuestro Instagram en vivo, en directo con, con nuestra audiencia para continuar hablando de este y tantos temas eh, que tenemos encima de la mesa. Te lo agradezco, eh, ya no te digo eh, ya eres un mentor 360 porque ya lo eras, pero sí te agradezco muy mucho la, la dedicación, la paciencia, el cariño y, la, y yo creo que la claridad con que explicas las cosas. Y te agradezco muchísimo toda esta semana que has estado con nosotros, Leo Piccioli.
1: A mí me encantó estar y me encanta Luis eh, la, la actitud que tenés con toda tu audiencia, la generosidad y la curiosidad, me parece que liderás con el ejemplo con eso, y está fantástico está fantástico, tenemos que ser todos más generosos y más eh, curiosos humildes, estar aprendiendo y estar desarrollándonos o sea, y ayudar a los demás está buenísimo
0: Interesante. Hay muchos temas que a mí se me han ido ocurriendo que transformo en preguntas a Leo. A lo mejor a ti también te ha pasado. Transformalo en preguntas para Leo. Ya sea que le escribas directamente a sus redes sociales o que participes hoy en esta sesión, si puedes, en vivo o si no, mediante cualquier mensaje privado a sus redes. Leo, localización, ¿dónde te, dónde te pueden enviar cositas?
1: Leo Piccioli, Piccioli con doble C, en cualquier red social, pero prefiero Instagram y LinkedIn para, para estar en contacto.
0: Hay un tema que hemos tratado hoy y toda esta semana subyacente que tiene mucho que ver con, con el trabajo, con el empleo y cómo ser más felices al final y ser más productivos y hacer muchas cosas que beneficien a tu empresa, pero también a ti como persona. ¿Hay algún libro que, que tengamos de la mano que podamos hacer, eh, que podamos leer o podamos escuchar de Leo Piccioli que nos pueda ayudar a proseguir el aprendizaje de, de estas ideas y
1: profundizar en ellas? Tengo cuatro libros de los cuales, de tres, estoy orgulloso. Eh, el, el primero fue mi fracaso editorial La venganza de los nerds Que es divertido, pero es corto Y un fracaso rotundo que me permitió hacer el segundo Que soy solo Que es eh, anduvo fantástico y, y es el que más recomiendo Está gratis para escuchar en, en donde estés escuchando este podcast en este momento Busca Leo Piccioli Y va a estar ahí mi, este libro Y es un libro en donde además de contar Mi transición de empleado, CEO de una corporación, a independiente, comparto muchos aprendizajes, tanto de emprendimiento, porque empecé emprendiendo en esa corporación, como de empresa en sí mismo. Entonces, y aparte tengo un estilo particular, que al que no le gusta no le gusta, pero al que le gusta le encanta y tratando siempre de ser directo, honesto contando mis errores, así que recomiendo en general Soy solo, tengo dos libros más, ahora te puedes marchar o no. Enfocado más en la carrera Y el último es El año en que nos volvimos humanos Que es un libro que publiqué en el 2020 Solamente en versión Kindle para Amazon Enfocado en una visión optimista De todo lo que nos estaba pasando Y que se va confirmando ahora después Post-pandemia Así que Todo lo que quieran leer Sobre todo Soy Solo Está gratis 100% para escuchar Leído por mí Admiro por eso el esfuerzo que hace Luis que haces vos Luis, de, de, de grabar y todo, porque grabé ese libro y fue realmente terriblemente agotador. Pero así que escúchenlo, que así, así me siento contento de que valió la pena.
0: Y también también recomiendo que os le sigáis en Instagram, que está muy activo todos los días, y también en LinkedIn, porque en LinkedIn estás publicando también todos los domingos, desde hace años, añísimos ya, un sí. artículo... Con un montón de temporadas, porque es como una serie de televisión. Con sí. <risas> un montón de temporadas. De hecho, Soy Solo es un, es un resultado. Tu segundo libro es un resultado de. Es una, es una recopilación de artículos pre eh, publicados
1: es previamente. Es 50% recopilación, 50% escrito específicamente para el libro. Pero sí, publiqué 240 artículos hasta ahora, todos originales. Mentira, había cinco que copié, 6 que copié o sea que, que me copien a mí mismo, no, me, no sé si eso con, se considera plagio, pero siempre tratando de, de esto mismo, es una, a mí no me gusta, creo que, que los expertos ya no existen más, que quien se presenta como experto, en algo, a pesar de que a veces me tengo que presentar como experto porque es la forma en que, en que me entienden, pero apenas alguien dice soy experto en liderazgo, ya perdió tanto tiempo que hay, hay, hay otra persona que es más experta, hay que estar estudiando todo el tiempo el experto también, entonces yo trato de contar por qué te digo esta, este aprendizaje. Trato de contar cómo llegué a ese aprendizaje. Algunos, como decía, a algunos les encanta, a algunos les parece, no sé, no aburrido, pero hay gente que me dice que de todo, ¿no? Tengo mis trolls, como todos. Una prueba del éxito es tener trolls. Pero sí, escribo mucho, me encanta. descubrí, y ahí hay un dato interesante que otro día podemos conversar, descubrí que me encanta escribir. Que, que soy economista, fui CEO, emprendí y me encanta escribir, no lo sabía antes.
0: Y escribes muy bien, escribes muy bien, Leo, vale, muchísimo, os lo recomiendo ampliamente, no porque esté aquí delante o porque, porque sea mi amigo, sino porque realmente os va a sumar mucho, realmente os va a sumar mucho, os va a hacer reflexionar y toca temas como los que hemos estado tocando esta semana de Pensar como un CEO y muchísimos más. Todo relacionado con ese ambiente, forma de pensar, mindset, cambios que vienen. Y te hace reflexionar. Y la beca, por ejemplo, que pues, todos esos temas ahí los tienes también súper desarrollados. Os los recomiendo muchísimo. De nuevo, muchísimas gracias, Leo, por toda esta semana con nosotros. Que para muchos que a lo mejor te descubran ahora, ojalá y así sea, sea una puerta de entrada a tu mundo. Ojalá y así sea y que disfruten muchísimo y aprendan muchísimo contigo, como yo lo hago cada día. Nos vemos dentro de un rato en el directo. Muchísimas gracias, Leo Picholi, de nuevo. Un abrazo
1: y de los grandes. Nos vemos, Luis. Otro abrazo enorme. Gracias.
0: Y para todos vosotros que nos estáis escuchando, que tengáis un excelente fin de semana. El lunes estamos aquí de nuevo con un nuevo mentor, con una nueva semana, con nuevos cinco episodios para que profundices y crezcas, pero sobre todo, como siempre se dice por aquí, para que pases a la acción y los pongas en práctica si quieres tener resultados. No te, no te conformes con recopilar conocimiento y, y ya. No, vamos a ponerlo en práctica. Lo hemos estado hablando esta semana y así es como vienen los resultados. Incluso más, más pronto de lo que tú te imaginas. Pero bueno, eso es otro tema. Excelente fin de semana para todos. Abrazos y besos. Hasta luego. Y ahora pregúntate, ¿en qué quiero mejorar hoy? No intentes hacerlo todo de golpe, todo en un día. Piensa...